0: Velkommen til Økonominyttene. Vi ska starte på Oslo Børs, der hovedindeksen er ned 0,6 prosent i dag. I følge til var det ventet et fall fra starten på grunn av økning i antall smittede av koronaviruset, i tillegg til økt frykt for smittespredning til andre asiatiske land. Og Trygve Varle, du har bytt deg merke i vad som har skjedd på Oslo Børs i dag?
1: Ja, det er ikke så veldig mye, da. men vi ser at oljeprisen er litt ned. Altså, oljeprisen var jo opp mot 59 dollar per fat for brent oljen, og nå er den liksom så vidt over 58 kan vippe på 57, og det, det merker markedet med en gang. For da ser vi da at de typiske oljeaksene, slik vi definerer det, sånn som Equinor og AKBP, er ned 1-2 prosent i dag. Så det, det, det første vi ser. Og så er det generelle inntrykket som da er når børsene i verden overfaller. I går falt de amerikanske børsene, og så falt de europeiske børsene og de asiatiske børsene, og det er fordi at er, altså, usikkerheten om viruset er så stor, og da vet ikke verden hva man skal gjøre, og så trodde noen at dette ville gå rast over. Og så sier de at nei, det, er ikke, det er ikke riktig, og det tar lang tid. Og da blir det et generelt usikkerhetsmoment på alle børser, og da faller Oslo børser med det. Og så har vi da ingen selskapsnyhet i dag, som på en måte skulle da endre kursen på noen av aksjene. Så det, liksom, det sånn, var opp i går, nesten 1%, og så, som du sier, så var det 1,5% nå. det... Det er sånn ute for at det er liksom usikkerhet, der er ingenting som driver markedet, og at oljen er litt sånn skummel.
0: Ja, det er jo da et selskap fall, som har lagt frem tal i dag, det er DOF. Ja. Eh, og der var jo eh, driftsresultatet endte på nesten 750 millioner kroner i fjerde kvartal mot eh, 493 året før, men likevel så faller aksjen. Er
1: det ja, men var ikke et underskudd på en halv milliard, eller sånn hvis de tok nedskrivning og sånn
0: Jo, men underskudd var likevel mindre i fjor
1: enn året før da. Elendig, ja, men DOF ligger ellendig an, altså det har ja. veldig dårlig balanse, og de driver med refinansieringsgreier, og, så det er veldig dårlig selskap.
0: Ja, altså, du tror de har problemer, for det er vel noen lån som de skal uh, få en løsning på? Nå? Ja,
1: altså, de er i reforhandlinger, og de tap, har tatt penger som skjorta, og det er kjempeskummelt å være. De er i åldre servicemarkedet, det er et dårlig marked, og kan, man kan ikke snakke seg bort fra det, og det, ja, det er dårlig greier. Og, så det er en av taperne. Øh, taperne den største taperen er Havjard, altså vervsgruppen. Verft er en elendig business, stort sett. Og det de går elendig, og de skal også refinansiere og vet de skal virksomheten videre. Och så har varit ner 10-15% i dag.
0: Och så har du Danell som faller nästan ner procent efter.
1: Henell ja, känner jag inte nå, det sa jag i mötet med Helena här igår. Alltså det det det, er, det er mange som vi hade en ESG-aktie då altså som miljö och socialt och governet och de, Nell definieras som en grön aktie, sammen med Tomra. Og Och kanske någon andra få andre aktier folk är gärna på det. Og mange tror da at liksom hydrogen vil bli da en viktig del av transportbildet, altså både på personbiler, men også på lastebiler og busser og så videre verden over. Og at mange land vil stå i kø for å bruke hydrogen om noen år. Men det er ingen inntekter, så det er ikke noe å skryte av nå. Og hvis det kommer, så kommer det om kanskje 10-15 år, altså det er så langt frem i tid, at folk er villige til å for det på Oslo Børs, og det nå, det forstår jeg ikke.
0: Ja, for i følgende vi hadde i Dagens Finanseavisen, så var jo da eh, aksjonen er feilpriset og luftig.
1: Ja, det er ikke noe priser, så det er alt for store forhåpninger til at dette kan bli en aksje i fremtiden. Men da skal man tjene litt penger, så skal det være forholdet mellom kursen og inntjeningen. Og det er det ikke. Og da blir det bare luftige forhåpninger om at Nell er en grønn aksje, og at markedet vil kjøpe grønne aksjer. Hvis du kjøper i dag, så er det som er dummer enn deg, så kjøper du da senere til en høyere kurs. Det tror jeg på.
0: Nå er det noen andre som du har sett på?
1: Nei, jeg så bare at Novidium faller litt til en halvannen prosent i dag, så den ligger ned på 36 kroner, så den er, det er en negativ Altså, Novidium har ikke kommet ut av disse negative sentimentene. Det er, no, det er no, liksom, noe galt, og de, selv om de sier at de har liksom, lagt ned og fått bedre kostnadsstruktur, og fyllet i flyene bedre og gjør alt mulig, har solgt aksjene sine i Novidium Bank og så videre, som vi skal gjøre med i Finanstraffis i dag, det er sikkert masse riktig, men det er ikke godt nok, og markedet kjøper ikke, og kursen faller fortsatt.
0: Hvis vi ser fremover, tror du eller Det blir åpenbart fortsatt koronaviruset som dominerer neste Det ja. Men hvor lenge tror vi at det ska dominere?
1: Det synes jeg er skummelt, for mange sier at liksom, nye, det blir færre nye tilfeller hver dag. Så hvis man fant 700 tilfeller i går, så er det bare 450 i dag, så, videre, så går det nedover. Fremdeles er det flere tilfeller, men altså, veksten er lavere. Men altså, vi, vet vi vet ikke hva som foregår i Kina. Vi vet ikke liksom hvor, om det er stoppet helt opp. Om fabrikkene står, bilene står. Det begynner å inne eh, europeiske eller amerikanske produsenter- som trenger råvarer eller innsatsfaktorer fra Kina. Får de ikke? Og når filmer det at man ikke får det, hva betyr det for produksjonen av iPhone- eller andre produkter i Vesten? Så det, er, det er så mange usikkerhetsfaktorer ved det som skjer, skjer i forbindelse med det viruset. At, eh, jeg, jeg, jeg er hele tiden negativ når jeg er alltid litt skeptisk og litt konservativ, og forsiktig. Men jeg tror det kan, kan ikke blåse av krisen, det kommer mer. Og så vi, tror jeg at business people er such. Ikke politikere, ikke leger, ikke medisiner, så videre, men business people som da har forbindelse med Kina. Som et eller annet, kjøper et eller, titt, eller selger et eller annet. det er redde for at dette liksom skal bli liggende i pipeline. Ingenting skjer. Derfor så vil dette sannsynligvis ramme den internasjonale veksten. Men hvor mye vet man ikke. Så går den internasjonale veksten ned 0,2% eller 0,3%? Blir veksten på verdensplass i, i stedet for 2,5% blir den 2,1% eller 2,2%? Det vet man ikke. Så det hvis man tror at dette vil være en stund og at veksten vil gå ned,- så vil det påvirke etter eksplosjonen til olje. Det rammer da oljeprisen. Etter eksplosjonen går ned,- og tilbredesiden ja, er kanskje sånn som i dag. Men hvis da oljeetilspørselen også rammer, så rammer det Norge av oljeprodusjentland. Det er ikke bra, så det er mange usikkerheter, og jeg tror det kan bli verre enn bedre.
0: Men det rammer jo da også flere valuter, sånn som kinesiske valuter.
1: Ja, Nei, jeg mener japansk, si, ja, ja, også, som så har vært en, det, en trygg
0: havn frem til meg. Ja,
1: men du kan, kan si at kronen veldig, altså, svekker seg igjen, da, og, og særlig mot dollaren, dollaren er veldig sterk. Det er et eksempel på at uh, selv om det er mye rart som skjer i USA, da, med presidentval og kandidatene og debatten og alt det der, så ser folk på USA som en sikkert tryg havn for tiden. De har Trump der, han gir skattelettelser, han passer for at det blir en lav rente, økonomien er sterk, går ned, det bygges masse flere boliger, og så videre, og så videre. Så folk føler at USA, det er stedet man skal være, viser det er litt uroligheter i verden, og man vet ikke hvor lenge virus-saken varer. Og så kjøper man dollar i stedet for andre valuta, så selger man svake små valutaer, marginale som norske kroner. O da, hvis da usikkerheten vedvarer i verden, så vil da dollaren bli enda dyrere. Nå er den på 9,36 eller sånn mot, mot koroner. Da vil dollaren styrke enda mer, og norske kroner kan da svekke seg mot dollaren.
0: Eh, så det som vi preger markedet fremover er jo da, selvfølgelig da, koronaen. Neste uke kommer det en del resultater. Hva slags forventninger har du til dem?
1: Det, det husker jeg ikke. Det er, lakse, det, det
0: er noen laksetall, ja, for eksempel. Ja,
1: ja laksetallene blir dårligere. Ja. Men de tjener så utrolig mye penger, så du kan si at de liksom tjener 50 kroner og så altså, tjener de liksom tre kroner mindre per kilo, så er det kanskje ikke så farlig, men jeg tipper at vi får en del overraskelser. Det er masse sykdommer, det er masse ekstrakostnader. Uh, vi har fått noen av regnskaper som har vært dårlige, så jeg tipper at det blir litt dårlig i tal. Vi funderer at de tjener de masse penger da. Så, så kan du godt tenke at noen som har vært der i laks etter en eller to, et eller to år, har tjent masse penger, og så tenker de at da ja, kan vi like godt gå ut av det på en stund. Så, det, selskapene har vært ganske sterke, noen har vært svake, men i snitt vil jeg tippe at det blir svakere.
0: Så egentlig så er det ikke så mye mer oppsummere om Oslo Børs i dag da?
1: Nei, jeg synes det er en ganske dag da, fordi at vi har usikkerhelsen, da preger det i verdens børsel for øvrig. Men det er ikke noe spennende nytt i, no, i selskapet, og det er liksom oljeprisen der, ja den teller litt med da, men den teller ikke mye, den skal liksom falle til, vi altså, hvis oljeprisen skulle falle fra da 58 dollar per fat da, som det ligger omtrent på nå, til liksom 54, 55, 56, så begynner det å bli litt skummelt.
0: Ja, så vi med på oljeprisen og koronaviruset fremover nå. Og husk også å kjøpe Finanseavisen i helgen. Dagens nummer kommer med et stort premiumbillag, og i morgen er det mye godt lørdagslesestoff. Og vi er tilbake mandag klokken halv fire. God helg!